0: Time Production Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Katai. Astăzi îl am alături de mine pe Vlad Tăușance Salut Vlad! Salut! Vlad, pentru cine nu te cunoaște, spune-ne în câteva cuvinte Cine ești, ce faci, cu ce te ocupi Și atunci când lumea caută pe Google Tăușance, ce o să găsească?
1: Uh, wow! Uh, când caută lumea pe Google Tăușance, uh, o să găsească printre altele Tăușance a murit. N-a murit, e ok. Uh, e o căutare sugerată. Uh, o să găsească, cred că, niște rămășițe din perioada în care scriam cărți de poezie, uh, niște articole de prin dilema uh, și, evident, povestea din 2014 Uh, în care am colaborat în campania de online a președintului uh, Claus Iohannis. Care, mă rog, a fost așa o bombă de, uh, de, de PR cumva, o chestie care s-a, s-a rostogolit uh, mult peste cumva așteptările mele dintr-un interviu dat unei prietenii blogăriți, mm-hmm. apropo de puterea online-ului. Și mă rog, în același timp o lecție super importantă, știi, apropo de, habar n-am, brand, uh, pers- responsabilitate, ce faci cu uh, uh-huh. numele tău și uh, în ce direcție uh, se poate duce.
0: Păi, și chestia asta, am vrut să te întreb, asta mi-a fost o întrebare și o întreb acum ca să, să, să nu n-o uit. Faptul că lumea te consideră așa cu chestia asta cu, cu Iohannis, tu o vezi ca pe un blestem sau pe o binecuvântare?
1: Mai, a fost, repet, au fost foarte mult accident, adică în toate povestea asta. Pentru că și cu implicarea mea în campania aceea electorală a fost un accident, adică nu e un normal. Chit că am studiat știință politică și mi-am dorit de mult să. Să lucrez în domeniu, chit că am avut niște colaborări pe zona politică, adică nu veneam din neant, eram pe bune, pe plajă în vama veche, la plaja de carte, o trebuie să mă fac librare în vara. Aia m-a un prieten și mi-a zis, hei, știi campania de care tot vorbeam? Da, we gonna do it. Uh, meritul în toată povestea asta, ca de obicei, a celui care pune oamenii cumva împreună, știi? Uh, așa că, da, grație prietenului meu, Radu, s-a, s-a întâmplat povestea asta, asta a fost primul accident, al doilea accident, cumva pentru care numele m-au fost legate de asta, E că în euforia post-campanie am avut în o discuție în trei, între uh, cu cu, cu și cu prietenul nostru Ioan Dan, uh, și a fost cu, băi cine este în față? Păi, eu nu ies ca așa, eu nu ies ca așa, zic, mai o ce de interviu, dau sau nu dau. Dă-i. e. am dat și de acolo, cumva, lucrurile au luat o uh, totală raznă. Uh, eu, cumva, categoric nu am de ce să, să mint Și să fiu ipocrit Chestia asta, da, m ajutat și la nivel de brand personal Și la nivel de business și așa. Nu m-am îmbogățit Cum nu m-am îmbogățit nici în campanie Nu m-am îmbogățit nici după Dar m-a ajutat cumva să uh, Nu știu, mă caută lumea N-am căutat clienți în ultimii ani Uh, pe de deci cealaltă parte, de unde Pentru că lumea, pe de-o parte, lumea din breaslă, dacă vrei să simți cumva vexat, sunt oameni care pur și simplu mi-au explicat că sunt fără scrupule și că mă folosesc de chestia asta și că e o chestie nasală. Nu am simțit că am făcut asta. Dar, mă rog, am acceptat critica și cumva chiar m-am m-a pus destul de, de tare pe gânduri. Și în plus, da, lumea cumva uh, anteniștii în același timp am onoarea să fiu printre dușmanii poporului pe antena trei dată la două săptămâni când sunt în criză de subiecte, într-o companie selectă, de altfel, <laughs> adică, alături de niște activiști pe bune. Adică, de asta nu mi se pare un blestem. Dar da, unii oameni, mă cred, nu știu, bă, mintea bă, diabolică din spatele manipulărilor statului paralel, să mai știu eu ce. Adică, E cu bune și cu Nu e o chestie care să mă reprezintă momentul ăsta. Adică nu am vreunități direct în zona asta de marketing politic și nu știu dacă m-aș mai pricepe sau aș mai fi mă, neapărat omul potrivit să, să lucrez în campanii. Dar în
0: ce marketing îți place să lucrezi? Mai,
1: <laughs> <laughs> asta da, e, o, e o întrebare bună. Uh, și mă bucur că ai pus că cumva accentul a pe marketing. Știi că Mie mi se pare că A fost așa o, o, un, un, un melting pot Dacă vrei pe toată zona asta De marketing, comunicare, advertising, PR whatever. Și că denumirile astea nu mai înseamnă Ce însemnau acum 10 ani Deci am senzația că Cumva ai o unificare, dacă vrei, a câmpurilor Pe de cealaltă poate o super specializare Pe niște, uh, niște chestii tehnice Ce-mi place să fac și lucrurile pe care Cred că îl fac bine E partea de strategie Care înseamnă E cea mai puțin spectaculoasă, dacă vrei, dar mie mi se pare cea mai, mi se pare magică, adică e și, și satisfacție pe care o ți-o extraordinară. Ca înseamnă să te uiți până la anum, la cifre, să scoți o, o concluzie la care nu au ajuns oamenii uh, înaintea ta, dar la care toți oamenii să zică, wow, cum de nu m-am gândit la asta, sau bă, era clar, era evident, adică de ce ne cere un ăsta bani. Eh, ăsta e un job care mi se pare, uh, mi se pare ideal. Și cumva am privilegiul de a-l, de a-l practica, în măsura în care există clienți pentru asta și așa. În rest, mai fac și pe naming, mai fac și pe, nu știu, slogan pentru bă, suplimente bă, alimentare, am făcut de toate. Adică, acum încerc să găsesc un nume pentru o campanie antidiscriminare, mm. pentru altă agenție, adică e un fel de, un fel de free for all uh, în, uh, în, în zona mea profesională. Dar dacă aș putea să fac ceva, aș face
0: doar uh, strategii. Păi stai puțin că tu poveștezi despre strategie și vorbești despre partea asta cu numere și numele tău se leagă foarte mult, despre, uh, față, uh, se leagă foarte mult cu creativitatea despre mm-hmm. cum ai făcut training de creativitate despre toată treaba asta cu creativitatea adică cumva pentru mine e așa un contrast asta ți place să faci și faci și de fapt e partea de creativitate pe care ai lucrat foarte mult Asta e cumva se leagă sau cel puțin eu așa văd că atunci când tu vorbești, când ai vorbit despre creativitate și dacă oameni buni, dacă o să căutați pe Google Vlatoșan ce creativitate, o să găsiți niște informații mișto, dar cumva, acum acum mi-ai povestit de partea asta de strategie, marketing și numele și creativitate, cumva aș vrea să văd care e poziția ta față de chestiile astea.
1: Acum, iară, creativitatea e un termen abuzat Și acum s au foarte abuzat La fel ca inovația, Și Toate companiile au nume și în Mission Vision Pe acolo au strecurat disrupție, creativitate, inovație Și alți, alți termeni lipsiți de conținut Am ajuns să, să fiu implicat în povestea asta Pentru că colaborez de mai bine de nu știu, șase ani, cred Cu fundația Friends for Friends Care... <coughs> Mă rog, e o fundație care are chiar în scop Ok, România se reinventează Cumva și le prin creativitate Prin industrie creative, prin soluții Out of the box prin, prin puterea Comunităților Creative și așa mai departe Și mi-au propus, ok, hai să practice O triplic și hai să Inventăm un curs de Creativitate Nu ei, ci o prietenă de-a mea Sandra Vițescu, salut Sandra Uh, care, mă rog, ea fusese cumva uh, ce chemată și a, având mai multă experiență în training Ea mi-a zis, mia, băi, nu vrei să facem chestia asta împreună? Ok, let's do it Abordarea n-a fost una uh, Asta a fost minea întrebare Cum dracu înveți pe cineva să fie creativ? Că până la urmă na, aveam și o 13 de legate de asta Am încercat să rupem tot procesul creativ în diverse uh, exerciții În diverse metode Uh, a fost o perioadă care am citit și am experimentat enorm Adică ne-am dus în, uh, în am citit mult neuroscience uh, Ne-am dus în uh, uh, psihologie, în, în behavioral sciences Care nu știu cum ne să în mână Psihologie comportamentală care înseamnă altceva Mă rog, Să zicem behavioral sciences uh, Am săpat într-o grămadă de direcții Încercând să facem un fel de pachetel Care teoretic uh, de ateliere Că nu iau cursul din alea cu PowerPoint Ar fi aberanție un curs despre creativitate cu, cu PowerPoint Uh, care a fost o, un proces foarte mișto. Dar e o chestie mecanică Adică nu creativ de Cum sunt creativi de agenție, dacă vrei Care, hei, gândim altfel Și și-antrenează cumva o gândire uh-huh. uh, Din asta șuie, știi Așa cum și ziceau La un moment dat că e, e, Lucrează la o degradare din asta Dacă vrei, controlată a limbajului Ca să iasă genul ăsta de poante dume Și așa mai departe Bine, așa acolo e tot craft, e tot exercițiu Și foarte multe agenții mari Au niște tool Care sunt foarte simple De, cum zic, de făcut reclame la metru Până la urmă adică Și creativitatea de acolo e foarte uh, uh, Normată, dacă vrei și uh, După rețete Știi? Deci uh, Asta ca să facă așa o scut trecere în revista povești cu creativitate. Au fost 5-6 ani în care am făcut cursurile astea, după care cursele s-au transferat în altceva, sunt unelte de acolo pe care le folosesc acum în, în zona asta de strategie. Eu nu, în același timp nu cred că strategia este un domeniu necreativ. Mi se pare creativ prin excelență. Pentru că strategia în, în zona asta de strategie de obicei încet să rezolvi unul o problemă Doi, la mână încerci să o colești cumva Să o să vezi cum poți să abordezi niște riscuri e, asta, e, asta e zona în care creativitatea are sens Adică nu poți să fii creativ când ești, nu știu, fericit, multimiliardar Și totul merge bine și e pace mondială Adică cred că nu e nevoie pentru creativitate În schimb, când lucrurile merg rău Atunci are sens cumva să gândești lateral Să încerci orice e de încercat iar asta nu sunt neapărat doar zona asta shiny Fie că vorbim de o invenție, fie că vorbim de o inovație Fie că vorbim de o soluție, un gând mișto o, Un alt mod de a spune o poveste Dar se pot referi și la un insight Un insight poate să fie foarte creativ Adică dacă noi nu știu, ne dăm seama că uh, problemele Clujului De exemplu pot fi rezolvate dacă pune mai multe cișmele La colțurile de stradă și că asta reduce tensiunile interetnice Cu 17% Ăsta e un insight de strategie, dar e un insight super creativ. Acum, nu știu, disclaimă, nu, nu încercați asta cu cișmelele că nu-i testat. Nu adică, m-am uitat pe niciun studiu, dar... Dar uh, might work, știi cumva. Da. Adică nu mi se pare că asta, genul ăsta de, de concluzie la care ajunge cu... Uh, ceva mai prejos decât o campanie mega shining cu Discover Romania sau așa. Da, dar uite,
0: vezi, lumea a văzut creativitatea și vede creativitatea ca pe o chestie artistică. Pentru că asta au ieșit în fața a, culori mai frumoase, lumini mai frumoase. a, ăsta e ceva mai diferit, mai aparte. Omul ăsta se comportă altfel, a, îl poartă mai multe brățări, el vorbește despre altceva, ceva, vorbește despre filmele alea indie pe care lumea nu le vede. a, ăsta e așa mai creativ, mai aparte. Dar astăzi cred că creativitatea înseamnă, da, și îți dau foarte mai adaptate. Când vorbești despre creativitate, vorbești puțin despre omul ăla care găsește nu neapărat are ideile multe, ci găsește mai degrabă să conecteze punctele dintr-un punct în altul, cumva un fel de uh, connecting the dots, genul ăla de persoană care conectează, cum ai spus tu uh, când ai lucrat la campania respectivă, a conectat persoana respectivă, o dus. a, ăla funcționează acolo, bun. Hai să-i punem împreună. Ceea ce și astăzi, de exemplu, în generația de azi, nu trebuie să fie foarte deșteaptă ca să cunoască multe. Trebuie să știe unde să meargă ca să afle răspunsul. Și astăzi răspunsul poți să-l afli pentru un Google Search, pentru un telefon, voice search, orice ar fi. Și cumva acolo merge partea asta de creativitate de astăzi. Creativitate, da, categoria creativitate începe cu, cu curiozitate. Dacă nu ești
1: curios, nai cum să fii creativ, pentru că automat o să fi limitat la niște referințe care sunt la prima mână pe care le are toată lumea din jurul tău. Dacă sap suficient în orice direcție, în literatură, habar n-am, cinematografie, you name it până la urmă, sau în urbanism, sau în sociologie, sau în istorie, Oriunde te duce, o să găsești ceva spectaculos, care poate fi adus în prezent, aplicat în domeniul tău, altoit cumva într-un, într-un context nou și care poate să genereze uh, ceva simpatic. Poți să uh, abordezi o problemă, uh, atât din perspectiva unui general chinez uh, de, uh, nu știu, acum o uh, mie de ani cât și din perspectiva unui uh, am uh, specialist în uh, păsări uh, da. migratoare. Și s-ar putea ca ambele soluții să funcționeze sau să aducă ceva, ceva nou. Deci asta e first step, curiozitate. Dacă nu ești curios, n-ai ce să cauți în domeniul ăsta. Al doilea, uh, cumva criteriul obligatoriu în, uh, în zona asta de creativitate e ca uh, tu să rezolvi o problemă adevărată și autentică. Adică să faci un televizor care are 2 inci mai mult sau să faci un telefon a cărei margine uh, este din sticlă și nu din metal Nu este nimic inovativ sau creativ în asta pentru că nu rezolvă problemă reală să faci un telefon care îți monitorizează bătăile inimii și uh, habar n te ajut, îți găsește niște scenarii de interacțiune și uh, de alimentație. Da, e o chestie creativă pentru că rezolvă problemele reale, respectiv uh, uh, problemele sănătate cu Toate toată lumea se confruntă mai devreme sau mai târziu. Al treilea pas, cumva, și a treia condiție necesară pe cu creativitatea, este ca soluția pe care o oferi tu să fie recunoscută, ca utilă atât de destinatari, mă rog, de beneficiarii, cumva, direct, cât și de comunitatea de specialitate. Degeaba e făcut ceva care zici mamă, e creativ, e genial, când comunitatea de specialitate, fie că e vorba de critici, atiști, colegii tăi atiși, sau colegii tăi din advertising, sau colegii tăi din inginerie, vin și zic, prietene, asta s-a mai făcut,
0: sau Știi? Da, nu adică funcționează sau. Ce. ce adică. Uh... Mi se pare cumva că se leagă foarte mult cu ideea pe care am scris-o că acum câteva săptămâni, că atunci când vrei să pornești un brand, sau vrei să pornești o companie sau ceva cumva, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să răspunzi la o întrebare. Întrebarea celor din jurul tău. Să vezi, dacă majoritatea au o întrebare, de exemplu, cum putem să ajungem din punctul A în punctul B altfel decât ajungem până acum și tu intri cumva în procesul ăsta bun, ok, hai să găsesc răspunsul. Dacă ai găsit răspunsul, nu numai că teoretic, dar trebuie să găsești cumva și răspunsul viabil, palpabil, lumea să-l simtă. Și deja dacă tu ai reușit să faci asta și cei din jurul tău. Sint răspunsul respectiv, deja ți-au confirmat, bă, deja aici e ceva, știi? Ca orice altă companie, poți să spui uh, cine a avut ideea asta, nu știu, Steve Jobs sau a avut Bill Gates, că vrea să bage în fiecare casă o, un calculator personal. Cred că Steve Jobs a avut.
1: Da, cred că la job Așa, bun. Bă, bă, bă.
0: El a avut chestia asta. Bun, ok, whatever. Dar au avut, un, 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 avut ideea asta de, ok, nu numai ăștia, dar putem să bagăm câte un calculator în fiecare casă. Hai să vedem cum să facem asta. Au găsit răspunsul, au vândut calculatorile alea așa oarecum o reușit apă să crească. Bine, pe lângă celelalte strategii scoatem. Dar, de fapt, totul, totul pornește de la curiozitate. Și îmi place de asta de curiozitate. Și vreau cumva să ajung să vorbim curiozitatea asta cumva. Poți să-ți o alimentezi cu ceva anume, curiozitatea ta? Carte Sau be. ori o ai, ori nu ai? Eu nu cred că... Uh...
1: Evident, sunt oameni care Ca, ca în orice alt domeniu Dar unii oameni sunt mai buni la sport decât alții Pentru că sunt construiți în felul ăsta Și genele joacă un rol au, au un rol foarte important Sunt oameni care sunt ok, Mai rebeli și mai misfiți din fire Care o să caute tot timpul soluții știi, Care o să vrea să break the rules Să, să facă lucrurile altfel dar sunt lucruri care se pot alimenta. Iar hai să nu uităm, până la urmă, rezervorul ce mai mare de, de, de curiozitate pe care îl ai la dispoziție este biblioteca. Adică cărțile alea nenorocite, care, cum să zic, încep să fie văzute din ce în ce mai prost și nu ies deloc bine în sondaje, să zic așa, conțin foarte multe răspunsuri și foarte multe întrebări. Eu am avut, un, am avut un moment de panică Eu vreau să dau la filozofie între 12 Și am avut un moment de panică uh, Prin clasa 11 Când m-am apucat cumva să citesc și așa Și m-am seama că It's a never-ending story Că nu o să poți cuprinde niciodată Nici măcar la nivel superficial informația aia și a fost un șoc, adică și o umilință pe normă, știi? M-am nimerit după aia și la Olimpiada Națională de Filozofie, m-am întâlnit cu niște băieți care citeau cant în, în Germană, înțelegi, la 18 ani. Și am zis, fuck, ce caut eu aici? No. Ăștia clar au o șansă mult mai mare să înțeleagă, să aibă vederea de ansamblu. Că asta căutam, conexiunile. Ok, bun, deci ce trebuie să citesc? Care e minimul necesar?
0: Deci de pe part, deja, de te atunci, tu erai un strateg. Nu ce Man, că eram o adică zic, eram, eram cu totul tot și cu totul alte filme, căutam un loc. Cred da, că... da, căutai cumva să unești punctele astea. Da, categoric. Atunci tot... indirect, cumva, vezi de cum comportamentul tău de atunci cumva releva acum și comportamentul de acum. Pornind de atunci că ai vrut să fii omul ăla care, uh, ok, nu poți să cuprin totul, dar hai să văd cum să le conectezi. Cum poți să faci o schemă. Exact.
1: Uh, e, e, mă rog, uh, ca să văd mai simplu și ca să cuprind tot, uh, n-am fost niciodată un elev studios sau așa. Citeam, dar citeam cu tot și cu tot alte lucruri. Um... Ca să cuprind materialele de limba română Mi-am organizat toată informația Mamă, deci mi-am inteles chestii de la BAC Nu știu ce mi-ai, făcut. <laughs> nu știu ce mi-ai pus în cafearea uh, Mi-am organizat informația prin niște scheme Care au niște scheme logice Ăsta duce la asta. Cu ani cu... O reprezintă din asta vizual Era mult mai ușor Știi, ca memorie fotografică Și în același timp Na, era organizat informația Mult mai friendly Decât un, un comentariu Pe care îl citești pe de rost, știi. Dar cu citate, cu tot ce trebuia, știi? Adică erau așa niște fișe, știi cumva. După care, fișele au ajuns să învețe și colegii mei, pentru că nu toți, evident că nu așa, dar o parte li s-a părut simplu Ăștia care au uh-huh. ca mai șarle și care nu citiseră neapărat Sadoveanu și Bion, știi? Erau ok, let's do this uh-huh. știi? Uh, Deci, da, dacă vrei, asta cred că e cea mai apropiată chestie de ce fac acum pe care am făcut-o uh, pe vremea, aia, știi? Uh, da, revenim cumva la asta cu curiozitatea Asta e, știi? Că citești Și ajungi să vrei să citești mai mult Să afli mai mult, mai mult Și la un moment dat mintea ta începe să funcționeze Pe făgașul ăla Mi se întâmplă de foarte multe ori uh, să Pun pauză la un film Să caut ceva pe IMDB Să mă trezesc două ore mai târziu
0: Citind despre epidemia de ciumă Exact despre așa Despre Africa și Despre... Pornești știi? de la un actor Vezi că actorul ăla Au făcut asta, Dar de fapt Cine e actorul ăla? Ai cu producătorul respectiv Dar de fapt De ce au făcut pro... Exact Și după aia ajungi, Știi? ajungi cu totul Și cu totul alt domeniu Știi? Adică,
1: na The power Aha. of Wikipedia da. Așa Știi? E, Genul ăsta cumva de ADHD, dacă vrei, cultivat, știi? Pe pe zona asta de profesională sau pe zona asta de cunoaștere pe care o accesezi Categoric nu e bun pentru niște oameni Pentru că o să le distrugă practic puterea de concentrare Sunt oameni care nu sunt multitasking Sunt oameni care susțin că nu există multitasking pentru oameni Nu cred în asta, mă rog Uh, dar pentru alți oameni, chestia asta s a putea să fie, uh, cum să zic eu, momentul în care le schimbă viața. Pentru că, habanám, uh, află despre transumanism, să zic, și se prind că, wow, există un domeniu super nou în care oamenii uh, ab- au o discuție abstractă despre ce se întâmplă din momentul în care nu o să mai fim oameni, de la un moment de singularitate, Când ne transformăm fie în roboți, fie din momentul în care ne întâlnim cu o civilizație extraterestră, fie în momentul în care devenim nemuritori. Și chestia asta poate să-i schimbe viața unui puștan, să zicem, mm. care, în mod normal, ar fi dat la medicină, pentru că e pasionat de chestia asta, și să zică, wow, dar există treaba asta, vreau să fac un master sau vreau să studiez, sau să aprofundez treaba asta. Și el să devină brusc, nu știu, un specialist, un expert în zona de etică post-umană. e tot... Toate viețile tale posibile, până la urmă, sunt în întrebările pe care le găsești dacă să antrenezi uh, curiozitatea, știi? Uh, și, na, chestia asta mi se pare, mi se pare super, uh, super importantă, știi? Că dacă uh, uh, ai cumva curio- curiozitatea, dai puterea cumva să treci peste um, bineînțelesurile astea care care sunt livrate, Practic nu prea mai există limită.
0: Bine, mi-ai pus cumva problema, adică mi-ai arătat o soluție pentru a-și cultiva uh, creativitatea prin citit, citit cărți și vorbit foarte mult despre cărți. Dă-mi o altă, dă o altă resursă, nu știu. Cititul, cititul nu trebuie să fie de cărți. Ok, există
1: online poți să
0: urmărești bloguri, poți să de exemplu, pentru mine, pentru mine, partea asta nu e neapărat de curiozitate, ci mai degrabă de creativitate și de eliberare, mai degrabă e când mă duc la concert. Deci, pentru mine, îi văd ce se întâmplă pe scenă, dar mă uit altfel, nu mă uit neapărat ca și un consumator natural, ci mă uit ca și un consumator de, de muzică, mă uit să văd mișcarea scenică a artiștilor, mă uit să văd luminile, cum le-au folosit, mă uit să văd fiecare moment. Ok, dacă acum cânt o piesă uh, mai slow, cine iese, cum iese, ce se întâmplă, cum se întâmplă și cumva, pentru mine, toată treaba asta, conectez cumva punctele și mă leg cu ele să văd, ok, bun. Deci, eu o cu siguranță feciorii respectiv au avut un flow. Uite, în exemplu, am de două ori m-am dus până acum la concert la Switchfoot, odată în Budapest și în Viena. Mi-a plăcut foarte mult pentru că totul s-a întâmplat din punctul oamenilor de vedere natural. Dar dacă tu știi concertele lor, lucrurile se întâmplă exact cam așa, pentru că le-au pregătit. Aveau deja strategia. A, vezi că acolo o să iei chitară aia și vezi că tu o să te duci acolo și vezi că pe asta o cântăm împreună toți la o chitară și dăm trambulină trambu- din aia și așa mai departe. Și cumva asta mi-a plăcut că mi-a dezvoltat cumva curiozitatea. Ok, hai să văd și mai mult și dincolo de ceea ce faceți pe scenă M- m-a pus ca să intru pe nea și să-i văd. Bun, deci voi vă faceți așa piesele. Ok, bun, de aici fiecare om cam ce rol are. Pentru mine, de exemplu, concertul e un mod în care pot să-mi dezvolt creativitatea. Deși nu are legătură cu jobul direct, dar indirect te ajută cumva să-ți antrenezi mintea. Cum zic, sunt, uh, sunt lucruri...
1: Cum, care sunt tehnice, dacă vrei, care țin da. de, de structură, rețetă, de, sunt mecanici, da, cum ar veni, da, poți să devii mai creativ dacă, nu știu, citești, faci niște lucruri, cauți niște informații, structurezi altfel informația, schimbi obiceiile. Sunt Q-uri, cum ar veni, sunt stimuli, da, care sunt și mai mecanici decât atât. Muzica e un super stimul pentru... Uh, stimularea creativității, uh, mirosurile de anumit fel sunt un superstimul, făcutul de un, unui duș e un superstimul, schimbarea rutinei zilnice. Dacă, dacă îți schimbi autobuzul care merge acasă, ai șanse să devii mai creativ și să faci lucrurile diferit. Pe de cealaltă parte, uh, evident, orice contact cu o formă din asta sublimată de creativitate, cum e muzica, mă rog, showbiz, că nu mai e muzică, e showbiz, mm-hmm. cum ar veni. Dacă pentru tine chestia asta uh, uh, deschide niște canale, categoric tu ai acolo acces la, cum ziceam, la o tonă de tehnologie, uh, o, o grămadă de arte care vin împreună ca să realizeze o experiență de o oră jumate, o oră, cât o fie, uh, în care uh, nu știu, niște mii de oameni să zică I'm buying it, cum ar veni Și dansăm împreună, sărim și facem chestii împreună Asta e magic uh, Și asta e simpatic, cumva, în, în tot fenomenul ăsta al festivalurilor, concertelor mari și așa mai departe Că se transformă în zona asta de experiență Aduc o, o grămadă de arte, tehnologii și tricuri cum ar veni împreună Ca să creeze o, o, o iluzie și o comuniune în același timp Bun pentru unii oameni, chestia asta trebuie să fie mai intimă. Unii oameni preferă teatru. De exemplu, pentru mine, concertele de peste 200 de oameni sunt un spațiu în care nu mă simt bine. Uh, concertele au de pivniță de punk sau de pivniță de jazz. Adică și cam atât. Uh, dar uite, o altă chestie care, cu care nu dau greș, de obicei, e, uh, îmi place să călătoresc cât pot de mult și... Uh, când ies din țară nu rat, încerc să nu ratez muzeele de artă contemporană, Pentru că el în sine, uh, muzeologia a crescut enorm în ultimii ani. Am, am, am ajuns să citeți niște cărți în domeniu și wow, este amazing ce, ce se întâmplă în povestea asta Chiar, Google muzeologie uh, sau New Trends in Museology așa, Că o să aveți o experiență absolut bizară um, dar în muzele date contemporane, deci ele sunt și gândite să oferă anumite experiență, un anumit rit de învățare, un anumit contact, cum ar veni, un anumită contextualizare a artei, o abordare etică, știi? Adică cum pun lucrarea asta în evidență? Ce înseamnă dacă o pun în evidență într-un fel sau în alt fel? Oarevăr, nu vă într în zona de teorie. Dar dincolo de asta îți oferă acces la genialitate, știi? Adică n-ai cum. E consens cum ar veni Da, un Picasso e un Picasso da, Un uh, accesul la, nu știu uh, Forma aia brută a artei din zona dadaistă, de exemplu E acces la forma aia brută Un film experimental e un film experimental uh, Deci acolo n-ai, n-ai cum Adică trebuie să fie ceva foarte defect în tine Dacă intri într-un muzeu de artă contemporană Și nu pleci cu o idee nouă Adică nu pleci cu un wow, știi? Adică, ceva istricat, cumva. Și cred că, apropo de. o să zic un cuvânt foarte râd, noua generație. Ok, de oamenii care nu sunt de vârsta mea,
0: mai mici ca mine. Atât de mult mă bucur că ne-ai zis Millennials. Atât de mult mă bucur. Nu, las,
1: Millennials. M-am săturat de, de, de toate categoriile astea care n-au nicio bază, până la urmă, și diferă atât de mult cultural dintr-o zonă între alta încât, da, clar, sunt o pălăstie. Uh, hai zicem cu tinerii adulți din ziua de astăzi uh, Care au o cultură vizuală mult mai bună decât a mea Adică au avut acces da? Pe de o tot online-ul ăsta Tot flow-ul ăsta de informații toată, toată explozia asta a Instagram-ului, A Pinterest-ului a, Care sunt spații de curatoriere, de imagine Până la urmă deci, Cred că cultura vizuală e mult mai puternică decât, uh, decât a noastră Și de asta mă aștept de la regizorii tineri De la fotografii tineri La niște abordări, la un moment dat la niște abordări uh, uh, super disruptive, știi? adică de aștept să văd dua din alting. Cred că pentru ei și pentru niște oameni cu cultură vizuală atât de bogată, experiența asta a arte contemporane, știi, din, sau mă rog, arte în general, că na, din nou, uh, trebuie să fie una, o să fie una spectaculoasă și cu siguranță că poți să le facă niște declicuri. Am o pasiune, adică mă preocupă arta contemporană Pentru că la fel cu, cu filozofia mea Am dat seama că nu o să pun niciodată să cuprind toată istoria artei, așa Așa cum am ales o perioadă care cât, În care cât de cât mă pot orienta că adică pot să bifez niște nume Deși nici despre asta nu știu mare lucru Știu cât să... Na, știu că îmi place să am contact cu ea
0: Ai zis că uh, îți place place arta contemporană zi un lucru În ultima vreme sunt foarte curios în viața oamenilor Care e lucru pentru care stau și gândesc foarte mult Se trezesc la lucruri, se trezesc Sau de exemplu când intră pe internet Văd un anumit rezultat și cumva își fac legătura în domeniul respectiv Am mai spus-o și eu o să mai spun În momentan eu trăiesc într-o perioadă în care sunt tot mai curios despre cultura hip hopului. Este tot mai curios, mi se pare foarte interesant, mai ales acum acum pe Netflix încep, încep să tot mai multe documentare despre hip-hop, despre rap, despre istoria hip hopului. Mi se pare, e acum un moment așa în viață. care e momentul ăla sau tu, de fapt, care e topicul ăla care te, la care te gândești foarte mult? Nu trebuie neapărat să aibă legătura cu job-ul tău sau nu trebuie neapărat să aibă legătura cu o, subiectul despre marketing și viață din podcast. Nu știu, poate ți se par interesante, habar n-am... Uh, Capacele de la sticlele de apă minerală?
1: Ca să, e, e super simplu vă răspunsul la întrebare. Uh, am un raft cumva de cărți în casă care e raftul de noutăți. Ca la librărie am și eu un raft de noutăți în care sunt cărțile cumpărate recent ca să nu uit de ele și să apuc <laughs> să... Uh... Uh, să le citesc cumva într-o, într-o ordine Și acum, în braful ăsta de cărți Sunt patru cărți despre Africa Un roman, două uh, Mă rog, o carte scrisă din un reporter O carte de de business Și așa mai departe Din mai multă perspective Mă interesează, că adică, mi se pare Absolut, cum zic eu Inadmisibil faptul că sunt atât de ignorant Vis-a-vis de Africa Că nu știu nimic despre locul ăla Că Um, știi, nu pot să poziționez niște țări pe hartă Că nu înțeleg nimic despre cultura aia Că um, am nivelul meu de discurs cumva și de înțelegere Vis-a-vis de povestea asta e unul super, super low Și în același timp că acolo se întâmplă Practic în momentul ăsta La nivel de business La nivel de bă, habar n tehnologie uh, Niște chestii magice Dar în aceeași timp se întâmplă și niște chestii super atroce Care durează de foarte, foarte mult timp E uh, un, un experiment din asta Oribil În multe puncte de vedere Minunat Din alte puncte de vedere Pe noi formate politice Pe uh, noi formate sociale e, Are o dinamică din asta Spectaculoasă And we don't know nothing about it Știi? Nu e ca români Nu știu, cred că probabil un român dintr-o sută Are idee despre ce se întâmplă în Africa în momentul ăsta Nu un sondaj din bută Probabil că uh, da. Nu știu dacă e corect Dar aș băga un în focă, E destul de corect uh, Și asta e o zonă cumva de Pe care încerc să, să o cultiv în, în momentul ăsta În rest, uh, nu, mai aveam niște chestii Cumva puse acolo în buc marcuri Dar uh, majoritatea Cred că sunt mai legate de Dacă vrei de Conex cumva de toată colecția asta profesională Adică tot mai adun informații din, din diverse chestii Pe care uh, încerc să le pun cap la cap Dar am avantajul de a lucra cu, cu, pe proiecte atât de diferite Încât, uh, cum să zic, n-am nevoie cumva de um, Să-mi caut subiecte care mă interesează pentru că cumva mi se pun pe tavă. De exemplu, în ultimele două luni am învățat despre agricultura de precizie. Automat am învățat despre schimbări climatice, Internet of Things aplicate în zona asta și așa mai departe. Despre serviciile integrate în asistență socială. Și de ce sunt importante și de ce statul român face un mega nasol leal întârzind legislația și normele de aplicare în domeniu. Uh, am învățat despre uh, analfabetism funcțional Am uh, învățat despre gradul de ocupare profesională în rândul populației Roma uh, Cât și încă vreau 4-5 chestii side pe lângă uh, povestea asta N-am, Evident nu o să am niciodată timp să aprofundez un din subiect Dar cred că jobul până la urmă a unui om de, în zona de strategie Este să fie un mediocru sclipitor Asta cumva le-am, le-am povestit și studenților noastre am, 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 am acceptat și am fost de invitația de a ține un, un, un seminar pe, exact pe strategie în, în online. ca asta te într-un seminar pe strategie, punct... Asta ziceam Băi, un strategie, un, 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 un cumul de joburi Pe care nu o să le poate face Pe niciunul dintre ele bine Adică nu o să fie un sociolog până la capăt Sau un istoric până la capăt Sau un lingvist până la capăt Dar v- trebuie să aibă habar de puțin din toate Să fie un mediocri sclipitor Care poate să găsească Știi, să mm-hmm. aibă flair suficient Când să zică Băi, this is crap This is bullshit Știi, mm-hmm. adică Ceea ce greu. Dar, după cum ziceam, nu, nu te
0: lasă să te plictisești, Zim, de ce Africa? Te-am lăsat să, să zici, dar mi se pare Africa. De ce Africa? Primul uh. lucru când ai început să-mi zici despre Africa, mi-am adus aminte de Black Panther. Și mi se. Bine, mie, personal, mi se pare unul dintre cele mai bune filme scoase în ultima vreme, pentru că. Din punctul meu de vedere Pentru că mă uit așa ca și cultural Și tot impactul pe care l-au avut prin marketing Și prin mar- Marvel nu, nu nu cred că Marvel e. În fine, nu contează ce e, sub... E Marvel, sub, nu? Mar- bă, să nu e ce Marvel. mă prostie, că după aia l- E Marvel, Marvel. a, da, ah, da, 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 bun Super DC? Da, 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 da. Ah, okay. Bun. Și pentru că au reușit să vină exact în momentul în care vorbim despre uh, black and white people și au vorbit despre o altă țară și hai să scoatem în afară Africa care e așa mai mare și așa mai departe. Tu te uiți acum foarte ciudat la mine, de ce? Pentru că, mai, mi se spune că filmul e,
1: e de un rasist profund și o să-ți explic, o să zic okay. cumva de ce. Vreau, vreau să făcut după o bandă de senată, da? care vine dintr-o anumită perioadă și care cumva pentru perioada aia era, dacă vrei, progresistă, pentru da. că aduce un erou de culoare, dar care. În, primul supererou de uh-huh. culoare, probabil, sau unul care era uh-huh. personaj central, care a avut propria lui bandă de senată, uh, așa. În același timp încearcă să integreze subiectele vremii respective, respectiv uh, mișcarea de emancipare a perso- afroamericanilor din Statele Unite. În mainstream media, da? dacă ajunge genul ăsta de subiect în banda de senat, înseamnă că ajunge la niște copii din toate colțurile monstruozității pe da. anumite Statele Unite, monstruozității Melting potul la cultural numită Statele Unite. Bun. Între timp, da, de la din anii 70 încoace 60 încoace Nu știu exact să-ți dateze Black Panther-ul Dar îl simt așa ca feeling e undeva 60-70 cred că acolo apare personajul Putem să google da. Așa, Dacă spună prostie măcar o să rămână pe, Pentru posteritate Ăla e momentul în care colonialismul se termină da? Europa se retrage Din Africa Se pleacă din, se pleacă din Indochina Uh, brusc, nu mai suntem de bad guys Adică și nu, nu ne mai nu, nu mai și cucerim teritoriile Vrem doar resursele și niște deal speciale Dar lăsăm oamenii să se autoguverneze Noi, europenii Și o să zic noi Pentru că, na, suntem parte cumva din istoria asta Sau vrem să fim parte din istoria asta Bun Paradigma se schimbă, iar uh, modul uh, cumva, ce părea pe vremea aia cumva revoluționat, știi, că, wow, uh, o or, um, organizație de, rog, um, um, un stat paralel uh, al, al africanilor, care e cel mai avansat uh, tehnologic și unde se vorbește despre pace și care ei vor fi susă pentru pacificarea uh, um, omenirii, cumva. mai pare super ridicol, pentru că, uita-te în film, deci oamenii sunt... The smartest, au acces la cele mai, cea mai bună tehnologie Și în continuare vorbesc prost, engleză Deci, atenție, Asta este un, un, o prejudecată înforțată, știi care, Pe care filmul ăla o, o păstrează În loc să o demonteze Pe de altă parte ă, s- Sunt, au acces la Cunoștințe, putere Sunt cei mai buni oameni de știință Și ei încă duc războaie tribale Pentru că nu e așa, în absența da. Factorul civilizatori civilizator, africanii se s-o vor lupta tot timpul între ei și se s-o vor omorâ. Că, uite, noi ne-am retras și v-am lăsat să vă bateți între voi și după aia venim din când în când să vă salvăm. Uh, America a avut talentul să salveze atât de bine Africa de fiecare dată când s-a băgat, încât uh, cred că au na, o, un din asta, Ben, cu please don't, știi. <laughs> adică, așa. Deci, mi se pare că, că uh, cum zic, sunt o grămadă de stereotipii uh, foarte periculoase până la urmă acolo, știi. Eu mă mir cum de-au acceptat actorii să participești la fața asta, pentru că sunt sigur că printre ei sunt militanti, sunt oameni care, știi, s-au luptat pentru dreptul persoanelor de culoare sau al americanilor de a fi prezenți mai mult în filmele de la Hollywood. Și când li se s-o oferă șansa, e o chestie care întărește stereotipii, nu știu ce să zic. Adică, a. Uite, de asta mă interesează atât de mult Africa. Okay. Pentru că mi se pare că tot ce vedem acolo este un construct colonial. Adică, modul în care vedem noi Africa este foarte legat de mă rog, intervenția asta zdrobitoare a Europei ca, ca forță colonială acolo. Știi? Și încă gândim din perspectiva asta de albul civilizator, creștinator și așa mai departe, al unor sălbatici. Which is so wrong on so many levels, știi? Asta uh, e un gen de, știi, de, de, de antrenare, dacă vrei, a unei viziuni laterale pe un domeniu, care nu e ușoară, că te, cum zic, dacă eu vreau să mă lupt cu prejdecățile altele, eu personal, prin mesajele mele, campanii, ce-ai face, în primul rând, trebuie să mă lupt cu ale mele, știi? Și tot încerc, știi? Am început să citesc foarte multă literatură, mă, foarte mult. Am început să mă interesez de, nu știu, teorie politică de stângă. Tocmai pentru că, fiind atât de mulți ani, eu m-am considerat un liberal sau un libertarian sau așa mai departe, mi-am dat seama că, băi, iară, gândesc în niște tipare, lucrurile poate nu, mai, nu sunt așa sau nu doar așa, știi? în cultiv este asta. Chit că doare, știi? Adică e foarte nasol, să afli că n-ai dreptate sau că viziunea ta poate să fie văzută de cineva ca ofensiv sau foarte greșită sau, sau așa. Putem schimbă subiectul? Nu nu nu, 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 mie mi se, prea... pare, mie,
0: mie, mie, mie se pare că ai, ai dus puțin am pornit de undeva și chestia asta cu Black Panther, cumva, neapărat că mi-au deschis ochii, dar mă face să mă mai uit alt, încă o dată la el altfel. Poate că atunci am fost, a, uite, supererou ăsta, hai că vreau să-l văd și m-am uitat puțin așa mai amatoricesc la tot filmul ăsta, nu am uitat chiar atât de deep în el și m-am uitat ce, ce, cel puțin, am încercat să mă uit cumva prin toate strategiile astea de marketing pe care le-au folosit ca să atragă oamenii, la fel cum folosește pentru Deadpool, la fel cum o folosește pentru Avengers. Adică introdus foarte mult marketing înainte să. să, să promoveze filmul. E ca și autorul ăla care scrie o carte și înainte să scrie cartea aia își face un marketing și îl promovează. Ea, în momentul când el o și vândut cartea, dar nici măcar nu, nu l-a lansat. Ca și uh, de exemplu filmul lui Groparu, al lui Radu Bădăvan, când a scos el Usturoi. Uh-huh. O fost, cred că a fost cel mai vorbit film de pe internet, deși nu l-a văzut nimeni până în momentul ăla. Și avea, toată lumea vorbea despre el, scria despre el, îl promova, aveau bannere pentru că Radu prin ceea ce a făcut el, prin faptul că, bă, uite, acum filmăm ziua 1, facem asta, ziua doi, facem asta, și povestea pe blogului și o promovat cumva toată treaba asta, tot, uh, tot filmul. Și eu cumva, puțin prin perspectiva, și cred că am așa o chestie în asta, că mă uit la multe din jurul meu, cumva, prin perspectiva unui om de marketing, a, cum o folosit? a, ce-o-și și poate că sunt subiectiv și nu mă uit puțin și din partea cealaltă pe care tu ai zis-o. De-aia, cumva, acum am mai făcut să mă duc încă o dată să mă mai uit la, la Black Panther punând în taler ceea ce ai pus acum nu vreau să stric experiența nu nu nu, că nu, 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 e... adică mie îmi place cândva ca să mă uit să înțeleg și din partea altora și, de, și chiar mă bucur că ai venit și ai zis și ai prezentat așa ca acum o să mă uit să văd și data viitoare când te mai invit dată la podcast o să zic bă vla nu ai avut dreptate, că uite de ce uh, am verificat acum Black Panther apare ca personaj în 68
1: deci okay. în spot cum ar venit și apare cumva în perioada avea sens, adică uh-huh. el era Uh, orice, orice, cum să zic, simbol de genul ăsta Da, este sublimarea unor uh, tensiuni sociale, uh-huh, culturale uh-huh. Și așa mai departe Nu există, uh, mai ales în zona super Unde e super evidentă, da? Captain America era încercarea statelor Unite de a se repoziționa da. ca de good guys. Superman era salvarea noastră de propria noastră micime și de capacitatea noastră de a ne face rău și uh-huh. așa mai departe. Asta speriația noastră că tot mai bine. Wonder Woman, o primă încercare cumva de uh, adică surprindere exact mișcarea de emancipare uh, a, a femeilor femi- începutul feminismului și așa mai departe. Când suntezi Zim pe
0: Hulk unde îl vezi? Zim pe Hulk unde îl vezi?
1: cred că Hulk apare, știi? N-aș băga mâna în foc, dar sunt convins că halca apare în, uh, în, într-un context din asta în care au fost riots și uh, revolte de stradă și așa mai departe Și apare ca o sublimare știi, a violenței și a, a monstrului care e în, uh, în fiecare dintre noi uh-huh. Și dacă te uiți în istoria statelor Unite, o să vezi că au fost foarte multe revolte de stradă și bătălii unde s-a intrat cu armata adică, uh-huh. Deci nu a fost o, o istorie peaceful and happy, uh-huh. așa cum aștept uh, noi din Hollywood Revenind în momentul în care chestiile astea intră în pop culture, adică se duc pentru a fi citite niște fițuici până la urmă, da, pe care de 30 de pagini am și eu câteva pe acasă, pe care un coptil le cumpără de la magazin, sau 64 paginii, mai știu câte le cumpără de la magazin și le citește în jumătate de oră, 20 de minute. Știi? Uh, evident că personajele sunt simplificate, că ideile astea sunt reduse la un... Uh, un ce poate să înțeleg un copil de 14 ani din povestea asta? Uh-huh. Adică, evident că-s grosiere, că sunt că tușele sunt groase, că e caricaturizat, că e fan, că e stupid, da. că nu știu ce, că nu știu cum. Bun. Uh, dar, după ani și ani, stereotipiile pe care chestiile astea le, le, le creează Poate să devină dăunătoare. Uh-huh. Între timp, amazonele nu mai sunt o chestie cult cool și maxim pentru, pentru femei. Da? Între timp vorbim de, de chestii mult mai subtile De diferența de salarii, de wage gap, mm-hmm, de așa mm-hmm. mai departe Wonder Woman ca imagine Nu mai face atât de mult bine cât făcea în perioada aia Asta e mișto cu media Că um, ea are o zonă de responsabilitate majoră știi? Adică ficțiunea, construcțiile astea um, Fie că sunt filme, cărți, muzică <coughs> Schimbă modul de a gândire a unor, a unor generații, știi. Schimbă și nu neapărat mod de a gândi, modul de gândire, modul de înțelegere. Bine, lumea.
0: asta a fost atunci. De acum, atât de media, dacă e să vorbim acum despre media, vorbim despre media de astăzi, care, mare parte, înseamnă digital. Da. Deci media digitală înseamnă mare parte aici, aici, aici intervin câțiva, să spunem așa Formatori de opinie În zona digitală Care sunt responsabili de cultura pop Pe care vor să o prezinte noi generații Și cumva generația respectivă Să preia niște idei Să le mestece, să le macine Și după aia să poată să le da Sunt de acord cu asta, nu sunt de acord cu asta
1: Mai nu, nu, nu prea cred așa, Nu, știi? de ce? Adică ne referim tot la Marvel și la. Nu, vorbim, hai să asta? vorbim despre. nivel de... un pic. Da, ah, ok. Uh, eu cred că media. Mă rog, asta hai la. Să acest... nu generalizăm,
0: generalizăm s-o soci, la nivel de România. Hai. <laughs> <laughs> uh,
1: dacă vorbim de media digitală, la da. nivel de România, ea uh, îți prezintă. Mie mi se pare că îți prezintă o bucățică foarte strâmtă de realitate. Adică oamenii e, probabil, din realitatea înconjurătoare, undeva la. 15%. Iar un procent, dar din bută o să-ți zic imediat de ce. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt o grămadă de subiecte care ok, nu o să intre niciodată pe TV decât în formule, în formule din astea lacrimogene pe România te iubesc sau în formule senzaționaliste pe cum vreau să numea, în direct cu, nu în direct, în premieră cu Carmen Avram. Da? Ai singura formă de, în care media da, mai investigează dincolo de așa. Acum, Subiectele pe care le găsești În media sunt aceleași Nu o să găsești nimic despre Africa Nu o să găsești nimic despre sindicate Nu o să găsești nimic despre discriminare Decât când apare Câte un mic scandal și așa mai departe Deci narațiunea e una super limitată Pe niște subiecte pe care care sunt, pe care să le putem urmări Plus tot contentul ăsta autogenerat, cogenerat Care sunt glumițe, meme pontuțe um, Și, mă rog, tot felul de bucății astea de text Care circulă și se viralizează Povești, pilde și așa mai departe Realitatea este super complexă Adică România este, cum zic, e o, e o nebunie de țară până la oameni Din care noi nu cunoaștem aproape nimic, știi? Adică, uh, și suntem condamnați să nu cunoaștem aproape nimic. Pentru că în average Joe sau un, un average Ion, dacă vrei, da? uh, nu o să iasă din județul lui, că nu n-o are bani. Adică, nu știu, 70% dintre români uh, nu își permit uh, vacanțe mai lungi de trei zile, în afara localității. Hmm. Asta e România adevărată, statistica. Da? Unul din cinci uh, copii abandonează școala șansele cu un copil din mediul rural, eventual de etnie romă să termină o facultate sunt undeva de 0,3% 0,3% asta e narațiunea care nu o să intre niciodată în media pentru că, și nu o să intre niciodată în reprezentarea asta digitală și așa mai departe pentru că, unu, nu e confortabil lumea nu vrea să vorbească despre lucruri. doi nu vinde trei la mână cum să zic, o Populație cumva uh, informată, care are both sides of the story și care are acces la uh, un, un, o narațiune din asta un pic mai uh, nuanțată, în care zice, băi, uite, lucrurile sunt mai degrabă și așa, sau poate chiar nu sunt deloc așa cum le știi tu, dar nu la nivelul ăla de teoria conspirației, ci la o narrațiune alternativă. Lumea nu e o lume confortabilă știi? Adică nu e confortabilă nici pentru Ca muncitor Nu e confortabil nici ca angajat Nu e confortabil nici ca votant Nu e confortabil nici ca plătitor de taxe Pentru că dacă noi ne-am dat seama În ce România trăim de fapt Probabil că multă lume a intrat în depresie O grămadă de lume a zice Băi, eu plec uh, Alții a zice Stai un pic, uh, cum să muncesc pe mine, pe economie Pentru că nu-mi matematică Adică uh-huh. să... Mă duc da. să bag 12 ore de muncă pe zi, cu tot cu transport și așa mai departe Și la finalul lunii să rămân în, cu niște datorii la niște oameni ca să pot să cumpăr de mâncare uh, Deci de asta zic, uh, aici e o chestie foarte mare de, 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 de responsabilitate știi, Pentru că orice gest a, în momentul în care tu ai o audiență da, ai, Sau ai un vehicul, până la urmă, cum e un film Marvel, știi Orice, orice gest, orice idee orice, uh, orice lucru pe care îl pui acolo E, e important Pentru că poate să schimbe sau Să, să distrugă un stereotip sau Să întărească un stereotip Să oferă informație sau să scoate informație uh, Să, să ascundă informație uh, Eu cred că America După ce John Oliver De exemplu a, Cu Last Week Tonight A început să câștige tracțiune E o America mai bună Mai bine informată cum cred că România e o România mai bună de când au apărut Rise
0: Project, Recorder. Uh... Exact la Recorder mă gândeam în timp ce ziceai că lume, lumii trebuie să-i chiar și uh, conținutul acela din România pe care poate nu vrei să-l vezi pentru că, 1. Noi fanii sau noi interesant pentru tine ca și consumator final sau doi uh, Nu vinde. Deși Recorder, dacă este să te uiți să vezi, prezintă niște părți care abia aștept să le vezi. Rise Project, din nou, scot în, scot în față niște informații care altfel n-ai cum să le afli, dar vezi tu că, vezi Vlad, noi suntem cumva într-o bulă și din nou mă întorc la, ne întorcem la bulă asta că ok, a, a, Hai, să, zice, hai, hai să zicem
1: pe toți, pentru, da. pe, pentru da. tăi. Deci, Recorder, okay. Rise Project, Casa Jurnalistului, care are un repătaș foarte mișto despre Rusia, pe un subiect și pe, cu, cu, de o finețe cum nu o să vedeți la televizor sau la radio, nu o să auziți la dată niciodată. Uh, de la zero, uh, cine mai sunt pe, pe zona asta de, de jurnalism? De alternativ? câte o revistă? De câte o revistă, categoric, cu, cu cât și cu podcasturile lor, cu, cu uh-huh. satul Mădelinei. Uh, Ăștia cumva, a gura de oxigen, știi, accesul la o realitate reală, uh-huh. cum ar fi, uh-huh. Ca nu-i confortabil. Și poate nu confortabil nici pentru mine, adică s să putea la un moment dat să fiu personaj negativ pentru niște oameni din zona asta. Ok. Dar, și aici avem o problemă Că oamenii ăștia, până la urmă Cei de la record, de exemplu, care sunt foarte dragi Care fac niște chestii minunate Și, din nou, schimbă România în bine Și ei perpetuează stereotipie Adică filmările lor cu... și perpetuează stereotipie aia Cu românul needucat va vota votat tot timpul PSD-ul Pentru că este needucat și prost Și leneș și asistat social și asistat social, sunt răi și așa mai departe Care... Dacă stai să sapi un pic, sunt fix stereotipii Adică, pe de o parte, dacă te duci să-l citești pe Bart Bumateescu Vezi că, de fapt, votantul PSD este educat, urban și mic funcționar mm-hmm. Ok, deci nu asistat la social Dacă stai să citești niște oameni din zona de asistență socială și de politici publice O să vezi că venitul minim garantat, așa zisa asistență socială de care ne plângem Este de 1.400.000, mă rog, 140 de lei pe lună 140 de lei pe lună Deci ăia sunt bani pe care noi zicem că îi dăm asistațiilor sociale Dacă mai citești un pic, o să vezi că De fapt... Și dacă stai să sap cu mai multă compasiune O să înțelegi care e mecanica din, 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 din spatele Cum zic Aderenței oamenilor la valorile Partidului, PSD-ului, petrecerii populare Și așa mai departe Pentru că nu așa cum ziceam trei minute mai devreme Ei nu-și permit nicio ieșire din satul lor Dacă vine cineva cu o tocare Și te duce la moaștele uh, Sfintei Parascheva Sau uh, la o petrecere tumpenească cu orchestră Ai vacanța ta Pe anul ăla. Hm. Că tu nu ai acces la alta, când nu-ți mai permiți fizic, matematic, nu iese socoteala pe bani, cum a veni. Și asta statistici publice, disponibile. Și cumva asta e strategie, să încerci să vezi în spatele uh, construcțiilor astea mentale, cumva și stereotipilor de genul asta. și să vezi cum s-ar putea vedea lumea altfel. Cum. Ce e de văzut altfel? Ce concluzie trag de aici? Ce... care e uh-huh. marea lecție pe care, uh-huh. pe care o putem învăța din asta? Uh-huh. Am făcut am făcut-o la politică, am ajuns. Sunt ce Păi nu, exemple.
0: mă, dar stau să mă gândesc așa. Și atunci, concluzia e că formatorii de opinie, pe lângă, ok, trebuie să fii obiectiv și poți să-ți introduci cumva partea ta subiectivă, dar îți mă face cumva să mă gândesc și mai mult la câtă responsabilitate au în momentul când tu devii un formator de opinie în jurul tău. Responsabilitatea ta în care, ok, hai să răgi și partea asta și partea asta la altă. Tu, ca și consumator decizi, asta e părerea mea subiectivă, dar tu trebuie să vezi și partea asta și partea asta la Categoric. Și, și mi se pare că astăzi sunt prea puțin care își iau responsabilitatea asta.
1: Da. Sunt, 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 sunt două chestii Pe de-o parte... Uh... M-am întâlnit la un moment dat cu cei de la antea 3, cu cei de la Antena 3 și am stat de povești și la la la. Ei, oamenii erau chiar convinși că realitatea e așa cum cred ei. Adică nu e, nu e, e mm-hmm. doar sunt atât de izolați de realitate și stau între ei acolo și vorbesc, așa ei sunt convinși că Mircea Bade e un băiat bun, e, mai scapă el băie în, în mm-hmm. gard și așa mai departe, dar overall e un băiat bun și băiat deștept. Deci ce nici eu nu cred că nu e băiat deștept. Uh, ei cred că uh, genul lor de luptă cu uh, abuzurile și uh, așa mai departe din justiție e o luptă uh, justă. Ei cred că noi nu înțelegem nimic din lume și din realitate, că nu înțelegem bugete, bani și așa mai departe. Păi În e normal
0: s- dacă tu tot aia consum. Aia consum și trăiești
1: între ai tăi care îți alimentează chestia asta, între ai tăi, dar și o lume de... 8000 de euro pe lună, cam și întrebat-o pe doamna de la antena 3 cu că am și am mai povestit asta de mai multe ori. Domnul zicea, băi, tu nu știi care poveste povestea acum a transplantul transplanturilor din spital. Era să izbucnească mm-hmm. asta. Habar, n-am vezi ce se întâmplă în România. Femeie, cât a fost factura ta la curent pe ultima lună? Sau în medie. Da? Când ți-ai plătit ultima oară vreo factură? Când ai schimbat vreodată un bec în casa aia? Ultima oară. Păi, n-am mai făcut asta. Păi, vezi. Hmm. Știi? Că dacă tu trăiești într-o bulă Și într-o realitate hmm. protejată, normal Și aici și oamenii în jurul tău care vorbesc Au aceeași din pe lume asta, și da. viață ajung să crezi lucrurile alea Bun, guess what? Oamenii au dreptate Da, există abuzuri în justiție Da, uh, noi nu înțelegem mare lucruri Din lume și viață Sau nu înțelegeam la momentul ăla uh, Dar guess what? Și noi avem dreptate Pentru că hmm. și ei nu înțeleg Știi? E, asta e, de asta e important cumva să ai o, 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 o narațiune uh, Să ai niște file, file narrative cumva Și de fapt niște, discu- niște discursuri Că folosesc greșit conceptul de narație în momentul ăsta Niște discursuri complementare da? uh-huh. E super nasol că în România toată lumea e de dreapta Toată lumea Deci toți Toată lumea Toată lumea crede în puterea pieței și a capitalului De a rezolva problemele Toată lumea, toată lumea e optimistă Și crede că ne vom mântui prin antreprenoriat nu toată lumea, dar aproape toată lumea. Toți formatorii de opinie sunt pe asta. Da, fă, drege, împreună facem, pff, știi? Exemple pozitive și să construim, să rupem, să nu știu ce. Mând, dar nu e așa. Știi? Adică extra, sau nu 100% așa. Capitalismul nu e singura formă de organizare economică posibilă. Asistența socială nu e un lucru rău, știi? Pe pe bune Să fii adică...
0: angajat, nu e un lucru rău, ba din contră exact. Dacă îți faci treaba și tu poți să ajuti o companie Să mai angajezi încă 20 Cu atât mai bine Perfect, unii oameni vor să aibă
1: stabilitate în viață Nu vor să se dea cu capul de pereți Și să uh, despre cum vor plăti salariile în luna. Asta și așa deci de asta uh, e, e, Încă este total de balansată, uh, uh, Cum să zic uh, povestea, Zona asta discursului public Toată uh-huh. lumea e de dreapta în România A început să apară voci da? Sunt cei de la Demos care mai mișcă Care mai spun câte o chestie uh, Încep să apare oameni din zona academică Care încep să aibă un pic de, de tracțiune uh, Ceea ce e super important Nu au încă N-avem încă un, uh, nu știu, comentator politic mai degrabă de stânga, știi? Sau care să vadă uh, lucrurile și din perspectiva asta, ok, nu de stânga, din perspectiva mai, mai socială, mai, să se pună mai mult în pielea oamenilor, să, uh, uh, să încerce să înțeleagă, cum să zic eu, care sunt nevoile reale și care sunt nevoile reale și la informație pe care,
0: uh-huh. pe care okay. o
1: servește uh, uh, omului. Nu-l avem încă. Deci, când o să ne-l fabricăm, o să facem iar un pas mare că tre- către în sănătășie, la fel cum am făcut un pas mare în momentul în care a apărut presa asta independentă în zona de online.
0: Vlad, uh, nu știu, m- m- r- r- cred că podcastul ăsta putem să-l continuăm mult Dumnezeu. și bine, pentru că îmi place, <l selling> m- m- place în unde o duc și cred că gândirea asta ta de, ok, bun, hai să vedem și cealaltă parte, cum funcționează, hai să vedem și Ok, noi trăim în bula noastră, dar poate bula noastră nu e așa de perfect că poate noi o zicem. Și asta mi se pare interesant. Dar vreau să vorbesc cu tine un lucru și cumva asta ar fi ultima parte al podcastului nostru. Uh, săptămâna, zile trecute, am vorbit cu niște studenți și. Uh, vorbeam puțin și povesteam despre partea asta, ne întoarcem puțin la social media și vorbeam puțin despre conținutul în social media și câțiva au ridicat așa un semn de întrebare și cumva cred că și tu și eu am fost în partea asta în care am zis Bă, ok, vrem să facem niște lucruri dar parcă mi este frică să fac și parcă mi este frică să pornesc pentru că deja aici cineva într-un loc poate unde aș vrea eu să ajung și atunci cumva trăiesc așa o anxietate din asta că Bă, nu vreau să-i dau drumul, bă, nu vreau să fac Pentru că mi-e frică, pentru că nu știu ce să fac Pentru că nu știu cum să fac Pentru că bă, frica de o, de, de, de o să dau greș La un moment dat personal Am trăit un, un moment foarte ciudat în, Când aveam un blog și scriam Și acum aveam altul Și cumva, nu mă, adică mă uitam La numele care lumea mă citește 10, 20, 30 de oameni Și eram cumva frustrat pe chestia asta De ce nu mai atâția, de ce așa de puțin De ce nu mai mulți Și am vrut la un moment dat să renunț la chestia asta și o venit, vorbeam și cu Diana, cu soția mea, și au venit cumva ideea asta de, bă, ok, hai să fim cumva pentru ăștia, să, pentru, să scriu pentru ăștia 10-15 și măcar pentru așa să fiu un om credincios. Vorba, ești credincios pentru tine, tu dacă vii, eu am grijă de tine. Acum, și cumva pe mine asta m-a ajutat să mă duc mai departe, să mă duc mai departe și să pot să fac ceea ce fac astăzi cu cea mai mare plăcere și cel mai mare drag. Dar pentru studenții ăștia Și pentru oamenii care ne ascultă Care vor să pornească ceva anume Care vor să, să Fie că vorbim despre video Fie că vorbim despre o companie Fie că vorbim despre faptul că Vor să fie un angajat mai bun un Angajat model Dar trăiesc anxietatea asta de frică Că deja alții ori o Tu ce le recomand să facă? Băi,
1: acum Cum zic, să ție iei frică la 20 de ani Mi se pare, o scuzăm o că Cum să ție iei frică? Ce ai de pierdut? Adică poate să-mi fie mie frică Acum că trag la 40 Că mai am Un timp limitat la dispoziție Adică am consumat deja știi, Din bara aia de health de, de la jocuri pe calculator știi? Și am o greșeală mă costă scump Dar la 20 de ani Cât de glată poți să o faci? Adică ce-ți strici? Evident dacă intri în zona, nu știu, porno, habarnam, poate nu e idee bună pentru că lucrurile alea rămân online s să puteți să afecteze cariera. La fel cum nu cred că e idee bună să ți faci un tatuaj pe frunte, că din nou are niște niște efecte pe viață. Dar rămânând cumva în zona asta safe, când să faci lucrurile alea? Dacă nu acum, știi? Când să călătorești, când să pornești un blog, când să uh, accepti un job care, pentru care poate tu ești pregătit 30%, dar să tragi super mult încercând să, să te ridici la, la, la nivel. Așa se învață lucrurile. Adică. Ai un procent de fail care e major și e major în, în, în orice business. Adică lucrurile nu merg smooth și lucrurile nu merg cum se văd pe Facebook. Nici în antreprenoriat, nici în social media, nici în nimic. Adică e o cantate uriașă de fac pentru fiecare proiect reușit. Ca, ca să ajung, ca să semnez un contract care să se și plătească, probabil cam 10 întâlniri. Uh, unul din doi clienți e absolut idiot Și mă scoate din minte și îmi vine să, 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 să-mi, să-mi sparg capul de masă Dar, na, așa, asta e regula jocului Nu ai cum să înveți regula jocului dacă nu joci jocul okay. Aică, Deci, nu văd de ce la Pentru că au vârstat de partea lor Și n-au nimic de pierdut Adică, ok Poate nu e bine să, după cum ziceam, la fel, nu fă pot, nu te tatua pe frunte, nu fura bani de acasă să te să deschizi un business dacă nu ești convins că uh-huh. asta este vocația și chemarea ta sau nici măcar atunci, poate. Cerei frumos. A făcut un prieten un, un experiment, mi s-a părut genială chestia, s-a să vorbească un studenți despre antreprenoriat și le-a zis: Uite, facem acum un experiment, trimiteți un SMS la, nu știu, niște nume din agenda, familie și apropiați și ce le niște bani pentru a face, dar ce țile 5.000 de euro. Deci, 5 oameni din 20 au primit: Da, e ok, discutăm. <laughs> Barry, <laughs> încearcă. Să... Asta zic, n-ai absolut nimic de pierdut la, la vârsta asta. Pune întrebări, du-te la oamenii pe care, care ți se pare inspiring, trage-i de mână, că verifică-i să vezi dacă s-a făcut din ciocolată porțelan mm-hmm. sau chiar din, din carne sau din oțel, din ce ori fi făcut. Pentru că așa funcționează chestia. Uh... Pentru că dacă singura. Uh, cum zic, pe măsură ce trece timpul, uh, lucrurile devin din ce în ce mai greu. Că e mai mare, că obligații, că mi-au caca, că, că presiunea socială, că diverse. Mm-hmm. Da? Uh, eu am apucat să călătoresc în afara țării târziu. Deci am ieșit în. primul prima dată, în Asia acum patru ani, imediat după, după campanie. Uh, și a fost genial, a fost super tare Cambogia, Vietnam, Thailanda, wow Nu știu ce Dar experiența nu a fost full cum ar mm-hmm. veni pentru mine Pentru că nu aveam 23 de ani Cum aveau toți oamenii de acolo Adică Not really a country for old men Și n-aveam nici vârsta în care să mă intereseze Adolescentele asiatice ca pe bătrânii Din uh, Statele Unite mă, Din UK și Germania Care veneau acolo să libi dinășească N-aveam nici vârsta de 23 de ani Să stau la hostel, să când la guitară, să fumez weed Și să, uh, știi Mă îmbăt până dimineață. Uh-huh. Și am așa, in the middle uh, uh, eh, știi? Uh, Asta cred că e cel mai nasol Adică nu să să nu se iasă un proiect la 20 de ani, ci să te apuce pe tine antreprenoriatul sau, mă, nu știu, vlogging-ul la 35 și să fii așa, in the middle, știi? Băi, da, nici cu ăștia, nici cu ăștia, nu mai ales glumele astea, dar în același timp nu mă mai amuză nici discuția cu aia bătrâni. Aia cu adevărat nasol. Știi?
0: Vlad, uh, timpul a trecut. Mersi foarte mult pentru... Toată interacțiunea asta La un dat ai spus acolo un lucru Și aș vrea cumva să încheiem cu chestia asta Oamenii se ia legătura cu oamenii Care fac lucruri Care demonstrează lucruri Care muncesc până la urmă Dacă ar fi cei care ne ascultă pe noi Să ia legătura cu tine Unde te găsesc pe tine?
1: Da, Găsesc pe Facebook Na, Tăușan, ce sunt eu, maică-mea și vară-mea Deci e greu de datat Și momentan doar pe Facebook Ca orice cizmar, de descălțat Am un blog care, la care tot încerc Să recuperez un backup de vreun an Dacă mă aud, colegii mei Care trebuie să se ocupe de chestia asta Vă rog mult, faceți-o minune
0: Vlad, mersi foarte mult Mulțumesc foarte mult pentru toate discuțiile pe care le-am avut Oameni bun pe Vlad v a zis acum unde îl găsiți Mulțumesc foarte mult că ați ascultat acest episod Până la următorul episod Apucați-vă de treabă Dacă vreți să faceți ceva time production